0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀, 봉독하도록 하겠습니다. 마태복음 5장 27절에서 30절의 말씀입니다. 마태복음 5장 27절에서 30절의 말씀, 다같이 합독하도록 하겠습니다. 또, 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. 만일 내 오른눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너로 실족하게 하거든, 찍어 내버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고, 온몸이 지옥에 던지지 않는 것이 유익하니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 어저께, 이제 세상적으로 홀리윈이었고요. 교회에서는 홀리윈 해가지고, 어, 이제 행사를 했는데, 어, 우리 아이들 오랜만에 뭐, 거의 한 7개월 만에 보니까, 저도 뭐, 얼마나 반갑고 좋던지요. 아이들도 답답했는지, 어른들만 주차장에서 집에 안 가고 떠들 줄 알았더니 애들도. <웃음> 에, 그래서 참 조, 좋고 유익한 시간을 가졌어요. 어제 날씨도 너무 좋았고요. 그런데 이제, 저도 얼굴만 잠깐 보고 방에 들어가서 설교 준비해 주는데 저도 발이 안 떨어져가지고 한참 있다가 이제 방으로 갔는데, 에, 날씨는 그렇게 좋고, 아이들이 이렇게 해맑게 웃고, 그러면 저도 애들하고 집에 가야 되는데, 책상에 앉아가지고 간음에 대해서 연구했습니다. 간음. 날이 그렇게 좋은데 그래서 목사의 길도 참 극한의 길이다 이런 생각이 들었어요 간음에 대해서 설교 듣고 은혜 받기가 여간 어렵지 않으실 거예요 그렇죠? 은혜 받게 되길 바랍니다 전원자 분 둘러보시면서 은혜 많이 받으시기 바랍니다 지금 이렇게 인사하시죠? 은혜 많이 받으시기 바랍니다 은혜 받을 준비를 하셔야 이게 은혜가 임하는 겁니다 캘리포니아의 한 크리스찬 형제가 경험한 이야기입니다 한 여성을 만나서 순조롭게 첫 번째 데이트를 했습니다 대화는 생기와 유쾌함이 가득했습니다 날이 저물어 가는데 그 여성이 청년에게 말합니다 이제 그럼 당신 집으로 갈까요? 아니면 우리 집으로 갈까요? 크리스 청년이 당황해서 도대체 무슨 이야기 하는 겁니까? 그랬더니 그 여성이 제가 마음에 들지 않나요? 맘에 들기는 해요. 근데 오늘 저와 첫 데이트였을 뿐인데 우리는 서로를 너무 모르는데 이건 너무 성급한 건 아닙니까? 그러자 그녀가 대답합니다. 하지만 저는 첫 데이트 상대와 항상 그렇게 해왔거든요. 그러자 남자 청년이 놀라서 언성이 커지면서 난 아니에요. 그러자 그녀가 묻습니다. 무슨 특별한 이유가 있나요? 그러자 형제가 대답합니다. 왜냐하면 나는 그리스도인이기 때문입니다. 저는 아무하구나 자지 않습니다. 그리스도인이라고요? 그리스도인들은 왜 그렇게 하죠? 이게 대화의 내용이에요. 성도 여러분, 세상 사람들은 이 형제와 이 여성 중에 누가 이상하다고 생각할까요? 남자 청년은 그녀에게 교회 이야기를 하기 시작했습니다. 그런데 의외로 그녀는 교회에 흥미를 갖게 되었고 청년이 그 다음 주일날 교회로 초청하자 이 자매가 그 초청에 순순히 응했습니다. 그리고 교회는 그녀가 여태까지 생각하지 못했던 새로운 경험을 할수 있었던 특별한 곳이 됐습니다. 이두 사람은 더 이상 데이트를 하지 않게 됐지만 그녀는 그리스도를 알게 됐고 교회에 계속 출석하게 됐고 신앙생활이 시작된 것입니다. 데이트란 말이 역사상 처음 등장한 것이 1914년 어간이랍니다. 그때부터, 그때부터 가족 중심적인 틀을 벗어나서 개인 중심적인 로맨스가 시작된 것입니다. 그리고 그로부터 약 100년 정도가 지난 지금 데이트의 풍속도는 어떻게 되었습니까? 뉴욕타임스는 10대들의 새로운 데이트 형식을 진단하는 기사를 낸 적이 있습니다. 요즘 청년들은 남녀간의 인격적인 관계를 고려하지 않고 곧바로 성적 관계를 들어가고 그리고 그 후에 데이트를 할 건지 안할 건지를 결정한다는 기사입니다. 성윤리는 기독교 윤리뿐만 아니라 세상의 모든 철학과 또 종교의 윤리의 핵심을 차지하고 있다고 할수 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 기독교적인 성윤리 그리고 결혼의 핵심이 무엇인지를 우리가 성경적으로 이해하고 성경에서 말하는 순결의 가치를 깨닫고 더욱 경건하고 건강하며 아름답고 풍성한 결혼관계의 신비를 나눌 수 있게 되기를 바랍니다 저는 아이들에게 대한 교육의 가장 중요한 기둥 가운데 하나가 바로 이와 같은 결혼과 성에 대한 교육이라고 생각합니다 우리 아이들이 이런데 굉장히 빨리 노출됩니다 근데 성경적인 결혼과 성에 대한 이야기를 할수 있는 사람이 실제는 너무 없습니다 예수님께서는 첫 번째 초월 명제에서 살인의 행위를 금하셨을 뿐만 아니라 살인의 원인인 분노와 경멸을 금하셨습니다 인간의 생명을 빼앗는 것만이 살인이 아니라 인간의 위험을 빼앗는 것도 살인이라고 살인의 의미를 심화하시고 폭을 넓히신 것입니다 오늘 본 말씀은 예수님의 두 번째 초월 명제입니다 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 유대인들은 가늠이라는 실질적인 행위를 하지 않으면 7계명을 지킨 것이다 라고 생각했습니다 그래서 이7계명의 범위를 매우 좁혀서 협소한 의미로 받아들인 것입니다. 그러나 예수님께서는 그것과는 전혀 다르게 간음의 의미를 재정립하신 것입니다. 예수께서 살인의 살욕을 포함시키신 것처럼 간음의 음욕을 포함시키신 것입니다. 음욕을 품고 쳐다보는 것과 그저 아름다운 대상을 바라보는 것은 달라요. 그렇죠. 음욕을 품고 쳐다보는 것은 의도적으로 상상을 통해서 성적인 욕망을 스스로 불러일으키는 것을 말하는 것입니다. 예수님께서는 부적절한 상대와 성적인 상상을 하는 것도 명백하게 반대하심으로써 간음의 의미에 대해서 더 깊고 더 높은 수준의 도덕성을 강조하신 것입니다. 여기에서 예수님께서 말씀하시는 간음의 의미를 간음은 뭐고 간통은 또 뭡니까? 그래서 오늘 예수님의 말씀의 의미를 아 이것은 결혼한 사람들에게만 해당되는 성윤리지 결혼하지 않은 사람들에게는 해당되지 않는다라고 주장한다면 이것은 궤변에 불과한 것입니다. 예수님께서는 결혼 유무에 따라 성윤리를 구별하시는데 초점이 있는 것이 아니라 성적 순결의 중요성을 강조하신 데 예수님의 논리의 핵심이 있는 것입니다 그러므로 그리스도인들은 기혼자이든 미혼자이든 성적 순결을 지키라라는 부르심을 소명으로 받은 것입니다 하나님께서는 몸과 입술과 마음이 모두 순결하기를 원하십니다 결혼이 무엇입니까? 결혼은 한 남자와 한 여자의 신성하고 배타적인 연합으로서 하나님께서 맺어주셔서 하나님과 사람 앞에서 공적으로 서약함으로 시작되며 성적 관계로 완성되고 영속적인 상호 지원에 동행이 발생하며 대개의 경우는 자녀가 선물로 주어지고 한 사람이 죽음으로써 끝이 나게 되는 신성한 언약관계가 결혼입니다. 제가 결혼에 대한 많은 연구와 독서를 했지만 지금 말씀드린 게 가장 영적이고 함축적인 성경적 결혼에 대한 정의 저는 확신합니다. 개개인이 하나님의 영광을 위해서 존재하듯이 결혼도 하나님의 영광을 위해서 존재하는 언약인 것입니다. 그러므로 우리 각자가 결혼에 대해서 기대하는 것은 하나님께서 결혼에 대해서 기대하는 것과 일치해야 합니다. 행복한 결혼을 다 꿈꿉니다. 그러나 행복한 결혼의 열쇠는 행복한 결혼을 열심으로 추구하는 데 있는 것이 아니라 하나님의 영광을 추구하는 데 있는 것입니다 하나님께서 결혼을 주신 것은 부부의 욕구와 필요를 채우도록 주신 것이 아니라 부부로서 창조주 하나님을 섬기도록 하기 위해서 결혼을 주신 것입니다 그러므로 결혼은 하나님을 섬기기 위한 결혼이라고 요약할 수 있는 것입니다 이러한 결혼에 대한 이해에 근거할 때 우리는 성적 관계를 너무 중요하게도 너무 사소하게도 여기지 않게 되는 것입니다. 그런데 현대 문화는 어떻습니까? 성이 인간성의 인간됨의 최상층부를 차지한다고 호도합니다. 성이 인간의 가장 흥미진진하고 가장 결정적인 영역으로 축켜세우기에 여념이 없습니다. 특별히 자본주의 세계에서는 성처럼 최고의 상품이 없는 것입니다. 성에 관계되는 것처럼 돈 되는 사업이 없는 것입니다. 그러나 세상은 성적 욕구와 성적 표현 그리고 성적 지향 성적 지향이란말 제가 청소년 때 대학에 이런 말 없었어요. 요즘은 뭐 이렇게 말을 이렇게 억지로 만드는지 모르겠어요. UN에서 성적 지향은 인권이다. 뭐 이렇게 선언했어요. 성적 욕구, 성적 표현, 성적 지향에는 관심을 갖는데 누구도 성적 책임에 대해서 이야기하지 않습니다. 듀크 대학의 저명한 기독교 윤리학자 인스테니 하우어 워스란 학자는 이런 말을 했습니다. 성은 그리스도인들이할수 있는 가장 흥미로운 활동이 아니다. 훈련받지 않은 개들도 짝짓기를 하기 때문이다. 이 말을 듣는데 말이 참 거칠다 싶은데 틀린 말이 아닌 거예요. 성적 결합은 하나님께서 인간에게 주신 선물이지만 가장 깊은 인간의 갈망을 채워주는 것은 성적 결합이 아니라 예수 그리스도와의 연합입니다 그러므로 성관계는 결혼관계에서 제자리에 놓여야 합니다 아가서는 성적 관계가 놓여야 하는 제자리가 무엇인지에 대해서 가장 탁월한 성경적 이해를 드러내는 아름다운 책입니다 아가서를 보게 되면 시골 처녀와 왕의 사랑이 시작돼서 그 사랑이 성장하고 있는 과정들을 표현합니다 왕과 여인은 결혼하기 전에 모든 사람들이 다 그러한 것처럼 강한 성적인 충동을 느꼈습니다 그래서 아가수에 보게 되면 그와 같은 성적 열망과 싸우는 분투가 기록되어 있어요 술란미 여인은 이 왕의 품을 얼마나 그리워하는지 모릅니다 그리움이 너무 간절해서 거의 상사병이 날 지경입니다. 꿈에서 연인을 봅니다. 밤중에 그 연인과 사랑을 나누기를 갈망합니다. 그래서 아가서 2장 17절에 술람미연이 이렇게 말합니다. 내 사랑하는 자야, 날이 저물고 그림자가 사라지기 전에 돌아와서 베데르산의 노루와 어린 사슴 같을지라. 여인의 갈망이 표현되어 있는 거예요. 근데 왕이 이렇게 말합니다. 아가서 3장 5절에요 예루살렘 딸들아, 내가 노루와 들사슴을 두고 너에게 희 부탁한다. 사랑하는 자가 원하기 전에는 흔들지 말고 깨우지 말지니라. 라고 말하면서 예루살렘 여인들에게 술남미 여인의 성적 갈망이 일깨워지지 않도록 깨우지 말아라. 이렇게 말을 하고 있어요. 그리고 두 사람이 합법적인 성적 관계가 이루어질 때까지 절제합니다. 남녀간의 친밀한 관계는 결혼 전에 성적 관계로 더럽혀져서는 안 된다는 것이 하나님의 뜻입니다. 사랑은 적절한 속도로 진행되어야 합니다. 그리스도인의 사랑은 올바른 사랑이어야 하며 올바른 사랑은 열정도 지키고 순결함도 지키는 것입니다. 순결함과 친밀함 사이에는 긴장이 발생합니다. 그리고 그 긴장은 결혼 전에 해소하는 것이 아니라 결혼을 통해서 해결하라는 것이 하나님의 뜻입니다. 아가서 4장 1절에서 5절의 말씀 승결함과 친밀함의 긴장이 해소되는 첫날밤을 묘사해요. 같이 한번 읽어보시겠어요? 얼굴 안 빠개지셔야 됩니다. 아가서 4장 1절에서 5절의 말씀이에 아름다운 시예요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 내 사랑 너는 어여쁘고도 어여쁘다 너울 속에 있는 내 눈이 비둘기 같고 내 머리털은 길르앗 산기숙에 누운 염소떼 같구나 내 이웃 목욕장에서 나오는 털깎인 암양 곧 새끼 없는 것은 하나도 없이 각각 상태를 낳은 양 같구나 내 입술은 홍색 실 같고 내 입은 어여쁘고 너울 속에 내 뺨은 성류 한쪽 같구나 내 목은 무기를 두려고 건축한 다윗의 망대 곧 방패 천개 용사의 모든 방패가 달린 망대 같고 내두 유방은 백합화 가운데서 꼴을 먹는 상태 어린 사슴 같구나 이런 표현이 있어요 여기 계신 형제분도 오늘 대기하셔서 아내에게 이렇게 한번 말씀해 보세요 제가 한 상상해봤는데 시끄러워 그럴 것 같은데요 <웃음> 매우 대담한 표현들이지만 외설적이지 않아요 부끄럽게 느껴지는 것이 아니라 위험과 순수함이 느껴지는 매우 아름답고 정교한 표현들입니다 두 사람이 이제 그들의 침실에 들어왔어요 그리고 서로에게 완전히 그리고 합법적으로 노출하고 있습니다 사랑은 총체적인 것이며 영혼과 육체 모두를 사랑하는 것입니다 그리고 두 사람은 기쁜 마음으로 아무 죄책감도 없이 성적 관계를 누립니다 아가서 4장 7절 12절은 또 이렇게 첫날 밤을 묘사하고 있어요 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 나의 사랑 너는 어여쁘고 아무 흠이 없구나 내 신부야 너는 레바논에서부터 나와 함께하고 레바논에서부터 나와 함께 가자 아마 나와 스닐과 헤르몬 꼭대기에서 사자율과 표범산에서 내려오너라 내 누이 내 신부야 내가 내 마음을 빼앗았구나 내 눈으로 한번 보는 것과 내 목에 구슬 한 끄러미로 내 마음을 빼앗았구나 내 누이 내 신부야 내 사랑이 어찌 그리 아름다운지 내 사랑은 포도주보다 진하고 내 기름의 향기는 각, 각양 향품보다 향기롭구나 내 신부야 내 입술에서는 꿀방울이 떨어지고 내혀 밑에는 꿀과 젖이 있고 내 의복의 향기는 레바논의 향기 같구나 내 누이 내 신부는 잠근 동산이요 덮은 우물이요 봉한샘이로구나 왕은 처음으로 여인의 신부라고 불러요. 그리고 누이라고도 불러요. 그만큼 친근한 애정을 표현하죠. 남성은 자신의 욕구를 무턱대고 채우기 위해서 달려드는 사자나 표범이 아닙니다. 그리고 아내는 남성의 성적 대상물이 아닙니다. 내 눈으로 한번 보는 것과 내 목에 구슬 한꾸러미로내 마음을 빼앗겼구나 이게 심쿵 아니에요? 눈을 한번딱 봤는데 그냥 무장해제 되는 거죠 두 번이나 왕은 자기의 마음을 빼앗겼다고 표현하면서 한신학자는 아주 멋들어진 표현을 했어요 유쾌한 무력감이라고 표현했습니다 연인에게 마음을 빼앗기는 것을 유쾌한 무력감이라고 표현했어요 이 무력감 느껴보신 적 있으십니까? 여기에 보면 오감이 다 동원됩니다. 눈으로 보고 손으로 만지고 귀로 듣고 코로 냄새를 맡고 혀로 맛을 보는 인간의 모든 감각들이 총동원돼서 서로에게 전적으로 몰입합니다. 여기 보게 되면 혀 밑에는 꿀과 젖이 있고 꿀과 젖이 흐르는 땅이 가나안 땅이죠. 혀 밑에는 꿀과 젖이 있고 가나안 땅을 분명히 연상했을 겁니다. 하나님께서 이스라엘 백성 전체를 위해서 약속의 땅을 준비하셨듯이 이제 하나님께서는 남편을 위해서 아내를 약속의 땅으로 주신 것이다. 아멘 그러니까 뭐든지 알아야 되는 것 같아요. 이거 알아야 아내를 바라보는 시선이 저부터도 교정이 되죠. 여기에 보게 되면 잠근 동산, 덮은 우물, 봉한 셈. 잠근 동상 덮은 음을 봉한 셈. 뭘 상징할까요? 여인의 순결함을 상징하는 거예요. 술란미 여인은 자신을 지킴으로써 간절한 성적 열망과 싸워서 결국은 자신의 몸을 더럽히지 않고 남편에게 선물로 줄수 있었습니다. 그리고 왕은 충분히 그렇게 할수 있었음에도 불구하고 성급히 그녀의 우물 입구를 열지 않았고 그녀의 순결함의 동산에 침범하지 않았습니다 이렇듯 성경은 성은 결혼이라는 틀 안에서 하나님께서 주신 선물이라고 정의합니다 성에 대해서 우리는 주된 두 가지 태도를 갖습니다 성을 우상처럼 받드는 경향, 세상 거의 대부분의 사람들이 갖고 있는 경향이죠 많은 사람들이 창조주를 버린 결과 공허해졌고 그 공허를 채우기 위해서 성을 집어넣은 것입니다. 그래서 성이 하나님의 자리를 대체했기 때문에 성은 곧 우상 숭배가 되는 것이죠. 또 하나의 태도는 성을 억압하고 금기시하고 불결하게 생각하는 경향입니다. 아가서는 성에 대한 이와 같은 양극단을 고쳐주는 거룩한 하나님의 정경입니다. 결혼관계 안에서의 성만이 선하고 유쾌하다는 것입니다. 연애에서 하나님의 때를 알아야 하며 결혼에 이르기까지 성적관계를 절제하라는 것이 하나님의 뜻입니다. 세상은 언제든지 어디서든지 심지어 데이트하는 첫날에도 해야 한다고 할수 있다고 말하지만 성경은 하나님의 때 하나님의 장소에서 이루어져야 한다고 말씀하고 있는 것입니다 부부 사이의 사랑은 배타적 사랑이며 부부는 서로 문 잠긴 동상과 봉한 샘이며 비밀스러운 포도원과 같은 것입니다 진정한 사랑은 불을 끌 수도 없으며 값을 매길 수도 없는 것이다 라고 아가서가 말하고 있는 것이죠 이러한 사랑과 결혼과 성의 신비를 셰익스피어에게 배울 수 있겠습니까? 불가능한 것입니다. 그런 사랑을 알지도 못하고 그런 사랑을 추구하지도 못하는 것입니다. 하나님께서는 그분에 대한 우리의 사랑뿐만 아니라 서로에 대한 우리의 사랑에도 관심을 갖고 계시다는 명확한 증거입니다. 성관계는 결혼관계 내에서만 선하고 안전하고 풍성하지만 결혼관계 밖에서는 악하고 위험하고 해로운 것입니다. 제가 책을 읽으면서 윤리학자 폴 램즈라는 사람의 말이 굉장히 공감이 됐어요. 폴 램즈가 뭐라고 말하냐면 당신을 사랑해요. 라는 말은 나는 당신을 사랑해요. 그래서 당신을 이용하고 싶어요. 라는 말일 때가 비일비재하다. 이렇게 말했어요. 당신을 이용하고 싶어요. 인간이 거짓말들을 많이 합니다 여러분들은 어떠세요? 인간의 거짓말이 가장 빈번한 때가 언제인지 아십니까? 성입니다 성의 영역에서 가장 많은 거짓말로 상대방을 속인다 이게 인간입니다 결혼에 동의한다는 것은 평생 배타적 충절을 공개적으로 서약하는 의미입니다 죽을 때까지 부부만이 각자에게 유일한 성적 관계의 대상이라는 뜻입니다 성경이 혼전, 혼외 성관계를 삼가도록 하는 것은 시대에 뒤떨어진 이야기가 아니고 성적 관계를 무시해서도 아니고 성적 관계를 그만큼 중시하기 때문입니다 성에 대해서 그리스도인들인 우리들은 감각에 순종하는 것이 아니라 하나님께 순종하는 것입니다 아멘 이와 같은 결혼과 성의 진정한 성경적 의미를 깨달을 때왜 예수 그리스도께서 간음에 대해서 그토록 강력하게 금지하시는지를 우리가 비로소 이해할 수 있게 되는 것입니다. 창세기 2장 24절을 보게 되면 이름으로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 라고 말하면서 결혼의 기원에 대해서 밝히고 있습니다. 이 말씀의 근거에서 볼때간음은 한 몸을 쪼개는 살인입니다. 성경은 간음을 살인이라고 말하는 것입니다. 그래서 십계명의 제6계명이 살인하지 말라이며 7계명이 간음하지 말라는 것은 간음이 곧 살인이기 때문인 것입니다. 다윗과 바세바가 간음하던 날 우리아를 죽인 것입니다. 그리고 요압을 통해서 우리아를 죽임으로 말미암아 거듭 죽인 것입니다. 그리고 가늠은 다른 죄와는 달리 내몸에범죄하는 것입니다. 고리도전서 6장 18절은 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에게 죄를 범하는 일라 또한 간음은 자기 몸에 범하는 죄일 뿐만 아니라 속 사람에게 영혼의 치명적 타격을 가하는 것입니다. 자원 6장 32절을 보게 되면 부녀와 간음하는 자는 무지한 자라. 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 라고 말합니다 그리고 간음은한 사람의 삶 전체를 파괴할 때가 많습니다 잠언 6장 27절에서 29절 상반절을 보게 되면 사람이 불을 품에 품고서야 어찌 그의 옷이 타지 않아하겠으며 사람이 숯불을 밟고서야 어찌 그의 발이 되지 않겠느냐 남의 아내와 통관하는 자도 이와 같을 것이다 또 하나 중요한 실제적인 문제가 있습니다. 간음은 낙태와 사생아의 출생으로 이어지게 되는 것입니다. 낙태가 굉장히 중요한 사회적 이슈, 정치적 이슈가 되고 있지 않습니까? 한국 사회도 지금 낙태 문제 가지고 입법이 굉장히 졸속으로 이루어지고 있는 것 같고 미국도 이 낙태 문제, 항상 뜨거운 이슈인데요. 언제 제가 낙태에 대해서 정치적 견해가 아니라 성경적 견해에 대해서 제가 말씀드리겠습니다. 낙태와 간음은 항상 연결되는 문제입니다. 낙태를 강하게 반대하면서 성적 방종을 간과한다면 이것은 이율배반인 것입니다. 낙태가 그리스도인들이 범해서 안 되는 죄라면 낙태라는 생명에 대한 폭력을 행사할 수 있는 빌미가 되는 가늠에도 마찬가지로 반대해야 하는 것입니다 결혼하는 날은 제가 요즘에 코로나19인데도 주례를 엄청 많이 해요 뭐 거의 평균적으로 매주 거의 하다시피 하고 지난주에도 주례가 있었는데요 결혼하는 날은 배우자를 선물로 받는 날이다 그리고 자녀를 또한 선물로 받을 준비가 시작되는 날이다 한학자는 그렇게 표현했어요 스탠리 하워 워스는 그의 책 10개 명에서 이런 말을 했습니다. 제가 앞으로 주례할 때이 말을 하게 될지도 모르겠어요. 목사와 부부에게 사랑합니까? 이렇게 물을 때가 많아요. 사랑합니까? 그런데 그 책에는 목사는 결혼하는 부부에게 사랑합니까? 라고 묻지 않고 사랑하겠습니까? 라고 물어야 되지 않을까? 사랑은 결혼의 동기가 아니라 결혼을 통해 앞으로 맺게 될 열매 혹은 소명으로 정의 되어야 한다. 사랑은 감정이 아니라 헌신이며 약속이며 하나님과 상대방이 우리에게 주신 선물에 보답하기 위해 하나님과 상대방에게 바치는 선물이다. 순교를 통해 그리스도인은 사랑의 힘을 유지한다. 이렇게 표현했어요. 순교를 통해 사랑의 힘을 유지한다. 남편과 아내는 충실한 결혼 관계를 통해서 하나님께서 그들에게 보여주신 성실하심을 드러낼 기회를 얻는 것입니다. 만약에 배우자가 있는데 이중 생활을 하고 있다면 거짓말을 얼마나 해야 합니까? 이중 생활이 유지되려면 도대체 거짓말을 밥 먹듯이 해야 그게 되겠죠. 서로에게 진실할 수 없습니다. 이것이 얼마나 불행한 일입니까? 그리고 이와 같은 일들이 어제도목회자들이 그런 얘기했어요. 한국교회 성도관에는 이런 일들이 있다는 소리 들었습니까? 제가 읽어보니까 켈빈이 제네바에 있는 교회의 당회록을 보니까 몇백년 전의 일이지만 교회 내에서 있는 치위사건 중에 반 이상이 성적범죄에 대한 거거든요. 교회 내에서 발생하는 성적 범죄는 많은 경우 목회자와 연관된 일들이 많은데 성도들 간에도 부적절한 일들이 적지 않고 목회자들도 이런 문제에 있어서 굉장히 실족하는 사람도 많고 한국의 예전에 뭐 제주지검장, 뭐 무슨 방송국 아나운서도 엉뚱한 짓을 하고 참 민망하게 이루 말할 수 없는 그와 같은 음욕들이 그 사람에게만 있는 것입니까? 충실한 결혼 관계가 하나님께서 우리를 향한 성실하심을 드러낼 기회다. 이 의식을 가지고 우리 모두가 충실한 결혼 관계를 이끌어 가고 서로 청년 때 혹은 결혼 관계 속에서 성적 부도덕이 있었다 할지라도 그것에 대해서 정말 중심으로 하나님께 회개하고 그리고 치유와 회복이 경험되는 그런 결혼관계를 만들어 가실 수있게되 되게 간절히 소원합니다 제가 책을 읽으면서 순간적으로 아! 라고 느낄 정도로 한 센텐스의 말에 감동을 받았어요 유대인들이 대학살을 당하면서 그 수백만 사람들이 정말 학살을 당하는 그런 민족적 참사를 경험하면서 유대인들이 그런 와중에도 자녀를 기꺼이 낳았다. 자녀를 기꺼이 낳았다는 거예요. 왜 자녀를 기꺼이 낳았느냐. 이 아이들이 어떻게 죽을지도 모르는데 기꺼이 자녀를 낳았다. 왜냐하면 이 세상을 통치하시고 미래의 역사를 쓰시는 이는 이 세상 권력자가 아니라 하나님이시기 때문에 믿음으로 대학살에 그 광풍이 부는 그 순간에도 유대인들은 믿음으로 키꺼이 자녀를 낳았다. 어, 저는 너무나 감동이 되더라고요. 소름이 살짝 돋았어요. 간음을 저지르는 것은 대학살 중에 와중에서도 믿음으로 키꺼이 자녀를 낳은 믿음의 사람들. 얼마나 고민하겠습니까? 그 와중에 아이를 낳을지 말지 피임을 할지 안 할지 그런 고민안 하겠어요. 그런데도 불구하고 정상적으로 자녀를 출산하기로 결정하는 믿음의 엄마, 아빠를 한번 생각해 보세요. 그렇게 믿음으로 낳은 아이들을 간음이라는 행위를 통해서 그 아이에게 가할 수 있는 가장 잔혹한 행위가 간음이라는 것입니다. 자녀에게 가장 강력하고 잔혹한 행위가 바로 가늠이라는 것이죠 이제 29절과 30절에 예수님의 경고에 대해서 이제 공감이 되실 거예요 예수님의 이 가르침의 요점을 강조하시기 위해서 매우 강력한 과장법을 사용하십니다 만일 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온 몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너로 실족하게 하거든 찍어내버리라. 내 백체중 하나가 없어지고 온 몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라. 이 말씀을 문자적으로 받아들인 교부가 있었어요. 오리게는 정말 이 타오르는 음력의 충동 때문에 너무 고통스러웠어요. 신실한 크리스찬 청년들, 이런 고통, 고민 다소나마 다 통과하는 겁니다. 저 역시도 통과했고요. 너무 힘들었어요. 오리겐은 이 도저히 참을 수 없는 의욕 때문에 거세해 버렸습니다. 나오나가태스형이라는 노래를 불렀는데 제가 이 얘기를 알고서 오리겐 형왜 그랬어? 이런 생각이 들더라고요. 문자적으로 너무 진지하게 잘못된 적용을 한 것이죠. 진짜 거세해 버렸습니다. 예수님께서 그런 뜻인가요? 그런 뜻 아닙니다. 가장 중요한 몸의 일부를 잃는 고통을 당할 지언정 마지막 심판에서 모든 것들을 잃어버리는 것보다는 훨씬 낫다. 눈을 빼어버리는 것, 죄의 통로입니다. 그리고 손은 죄가 이루어 실행되는 것이 통로죠. 그러니까 가장 근원적인 유혹의 근원을 과격할 정도로 단호하고 진지하게 제거하라 이런 뜻입니다. 오늘 설교의 제목을 한번 따라해 보시겠어요? 단호하고 진지하게 유혹의 근원을 제거하라. 그런 의미예요. 사도 바울께서도 이 단호하고 진지하게 유혹의 근원을 제거하라는 가르침을 에베소서 5장 3절에 하고 계십니다. 에베소서 5장 3절. 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 마라. 이는 성도에게 마땅한 반이라. 엠범방인지, 뭔방인지전 뭔지는 모르겠지만, 기사를 보는 것도 너무 흉악스러워가지고, 정확하게 뭔얘인지 모르겠는데, 음란물들, 성적 강악물도 올라오는 거 아닙니까? 로마 문명에는 성도덕에는 개념 자체, 성도덕이라는 개념이 없었어요. 에베소에는 아데미와 디아나 여신승배가 성행했고, 성전의 여사제는 공창이었습니다. 성적 음란이 당연하게 받아들였고 남자가 창녀를 찾는 게 전혀 문제가 되지 않던 시대예요 이 시대에 이름조차도 부르지 말아라 하나님의 뜻이에요 그 당시도 결코 성경적 성윤리를 얘기하는 게 쉽지 않은 시대였다는 것입니다 그러나 그 당시에도 성의 순결에 대해서 기치를 들을 수 있는 유일한 공동체인 교회이며 지금 이 시대에도 이성 순결에 대해서 이야기할 수 있는 유일한 공동체는 교회 외에는 없습니다. 결혼은 하나님께서 직접 만드신 제도이며 성적 결합은 결혼관계 안에서만 허락된 선물입니다. 그러나 성적 결합은 인간됨의 필수적 조건도 아니고 행복의 핵심도 아닙니다. 동성애 문제에 대해서도 제가 조만간 설교할 것입니다. 참된 만족을 주시는 이는 남편도 아니며 아내도 아니고 오직 그리스도이십니다그리스도께서 우리 모두의 진정한 배우자이십니다. 믿으십니까? 이것을 기억할 때만 참된 만족은 오직 그리스도로부터 온다. 나의 진정한 갈망은 성적 갈망이 아니라 그리스도와의 연합이다. 이것을 기억할 때 부부관계는 오히려 회복되고 충실한 사랑으로 나아가게 되는 것입니다. 엊그저께 교회 질사님 딸 결혼식에 가서 결혼해서 제가 권면을 하면서 제딸 아이들의 결혼식을 상상해 봤어요. 내 아이들이 아가서의 왕과 순남미 여인처럼 순결함과 친밀함의 긴장감을 결혼식까지 지키게 해 주시옵소서. 잠근 동산이요 덮은 우물이요 보안 샘과 같은 내 딸의 손을 잡고 미래의 고마운 사위에게 건넬 수 있는 축복을 내게 허락하소서. 이런 기도가 나오더라고요. 저희 여러분과 여러분의 가정에. 여러분의 자녀들, 여러분의 손자, 손녀들 생각하시면서 오늘 말씀을 잘 숙지하시고 기회가 될 때마다 이것들을 잘 가르치세요. 잘 가르치세요. 얼마나 귀한 건지 모르겠습니다. 아빠가 사위에게 그렇게 내 딸을, 손을 넘겨줄 수 있다면, 어우, 전 정말 너무 행복할 것 같은데요. 네, 그런 세상에 알지 못하는 이 미스터리에 쓴이 결혼 관계의 신비, 성적 관계의 신비를 감사하시고 더욱더 경건하고 충실한 사랑에 힘쓰는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다